0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1752. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 16 de marzo de 2020 y como veis eh, sigo publicando el Daily a la misma hora. Os comentaba la semana pasada que hoy lunes yo empiezo como quizá alguno de vosotros teletrabajo y me planteaba qué hacer con el Daily, ¿no? Quería seguir emitiéndolo pero claro, ya no tenía sentido para mí pues hacer lo habitual que grabarlo de camino al trabajo, ¿no? Porque, bueno, y a las 7 y pico de la mañana tampoco es cuestión de estar aquí grabándolo en casa. Bueno, al final eh, me lo he pensado un poco y creo que va a resultar interesante, sobre todo para los que seguramente tenéis que seguir asistiendo a vuestro puesto de trabajo, el seguir teniendo vuestro daily y, y encima vamos a intentar que esté siempre a una hora más temprana. Bueno, vamos a hablar ya del tema de hoy, que es que he pasado un fin de semana eh, ordenando OneNote, ¿vale? Depurando OneNote. Si sí, queremos ser eh, fieles al título del, del capítulo. Es un fin de semana a priori normal, ¿no? Pero claro, al saber que digamos que ya estamos todos como estamos, pues... Eh, mmm digamos que había cierta sensación de eh, digamos, de, de, de que algo no era tan normal, ¿de acuerdo? Aunque era simplemente sábado domingo y el verdadero cambio lo vamos a notar hoy lunes, al menos aquí en casa, pues claro, este fin de semana también tenía un tufillo anormal y me ha dado por hacer, para, por hacer orden, igual que otros le por cambiar armarios, que también lo haremos, y por reordenar el estudio y por reordenar los armarios de la cocina y todas estas cosas, pues a mí me ha dado por hacer eh, por depurar OneNote. Una cosa que tenía sin hacer desde que migré de Evernote, mucho ojo, yo migré de Evernote a OneNote ahora ya, pues no sé si cuatro años o una cosa así y desde entonces las libretas de, de OneNote se habían quedado más o menos igual bueno, los blogs de notas de OneNote se habían quedado más o menos igual que mis libretas de Evernote y no son lo mismo no son lo mismo ni muchísimo menos por así decirlo no son lo mismo porque no tienen el mismo alcance ¿vale? es decir, un blog de notas de OneNote pues me atrevería a deciros que incluso en ocasiones podemos tener todas nuestras cosas en un único bloc de notas. No, incluso no llegaríamos a necesitar varios blocs de notas de, de OneNote porque pues, tienen, tienen mucha jerarquía dentro y hay muchas posibilidades de subdividir el contenido. Mientras que en Evernote tienes una libreta y dentro de esa libreta tienen directamente las notas. ¿no? Bueno, el caso es que yo esto lo tenía todavía manga por hombro. Lo, lo depuré un poco más cuando me abrí una segunda cuenta de Evernote porque yo migré de mi cuenta personal de Evernote a mi cuenta personal de OneNote y más tarde pasé eh, las cosas del trabajo a la cuenta profesional de OneNote. ¿vale? Entonces, en ese momento ya hice una pequeña depuración. En el trabajo he ido afinando todo eso, porque al final yo OneNote, donde lo trabajo día a día, es en la oficina, y efectivamente, pues, mis blogs de notas del trabajo sí estaban mejor, pero los personales estaban manga manga por hombro. Es curioso porque cuando al final veo cómo se me ha quedado la cosa, me llama la atención que los blogs de notas de OneNote que se me han quedado mmm, son como, como muy, como que abarcan mucho, ¿no? Ya os he dicho que incluso uno podría en un momento dado tener un único blog de notas de OneNote y todo dentro, porque permiten mucha jerarquización. Y al final a mí me han quedado pues como muy parecidos a las áreas de responsabilidad. Por ejemplo, en, en mis blogs de notas de, One, de OneNote en el trabajo, tengo por un lado mi gestión de aparcamientos y por otro lado la gestión urbanística, que son básicamente mis dos áreas de responsabilidad. Tengo otro eh, blog más que se llama Agenda de Contacto, porque yo suelo escanear con, eh, con Office Lens, eh, bueno, y ahora con la aplicación Office, eh, o era One Lens, ¿cómo se llama? No me acuerdo, Yo creo que era Office Lens. Eh, es que creo muchas tarjetas de, de presentación, muchas tarjetas que me dan la gente que viene a visitarme. Entonces, pues me creé un blog específico para tenerlas ahí, digamos, almacenadas y luego de ahí pasarlas a Olu o lo que sea, ¿no? Pero básicamente, los principales los que hablo todos los días son el, el blog de notas de gestión urbanística y el blog de notas de gestión de aparcamientos, que son, insisto, las dos áreas de responsabilidad que yo tengo en mi trabajo. Si nos vamos a cómo han quedado mis blogs de OneDrive... Ahora, digamos, en la parte personal, pues es prácticamente lo mismo. Por un, lado, por un lado, tengo el blog de notas de Ars Música de mi coro, que diréis, pero si tú ya no diriges el coro, si el coro se ha disuelto, ya, pero sigo teniendo ahí un montón de información que, pues, ¿qué queréis que os diga? Que quiero guardar? Pues, eh, digamos, los programas que, que planteaba para los conciertos, apuntes para futuros programas... Eh, Apuntes sobre, pues sobre la Catedral de Málaga, cuántos maestros de Capilla tuvo, yo qué sé. Información que he ido recopilando durante mucho tiempo y que no quiero perder. Porque no es que yo esté pensando en volver al coro el año que viene o el siguiente, pero yo creo que en algún momento de mi vida voy a volver a cantar de alguna forma. Y me gustará tener todo eso ahí. Y si no vuelvo a cantar, pues sí me gustaría tenerlo ahí para, para recordarlo. Tengo otro blog que es el de Milcar FM, ¿vale? El blog con mucha información relativa a la red de podcast. Y tengo otro que es personal. ¿Vale? y en este tercero que es personal van a acabar mmm, estando los otros dos blogs de notas que tengo son cinco en total dentro de este personal digo estarán más tarde y más temprano el de recetas, ¿vale? Y el de repuestos de casa. Este es súper interesante, ahí tengo eh, fotos de, digamos, cuál vale es el, el downlight eh, LED que tengo en la cocina, cuáles son las luces LED que tengo en no sé qué sitio, y les hice fotos a las cajas en su momento, pues para cuando llegue el momento de comprar un repuesto, pues eh, ir sobre seguro y saber qué es lo que tengo que, que comprar. E insisto, seguramente estos dos acabarán dentro de personal, al igual que otros muchos blogs que había por ahí fuera han acabado dentro de personal, y al igual que en el trabajo tengo solo tres, pues también en el apartado eh, digamos eh, mío personal pues tendré tres también Ars Música Emilcar FM y bueno por ser redundante también también personal he borrado muchas cosas eh, me he encontrado rastros de que yo ya hice algo de esto, es decir, me he encontrado eh, blogs de notas vacíos porque en su momento dudaba mucho sobre cómo se borra un blog de notas. Ahora ya no tengo ya no tengo ninguna duda. ¿no? Si ahora mismo, por ejemplo, entráis a la carpeta OneDrive de vuestros ordenadores, os vais a encontrar en algún sitio vuestros blogs de notas de, de OneDrive y veréis que son archivos que se llaman .url. Estos no son el archivo en sí. Yo hice un vídeo en un momento eh, que ahora está en Weekly y uno de vosotros me corregía. Oye, no, te estás equivocando porque esto no es así. Para realmente mover y para realmente borrar los blogs de notas de OneNote lo tenemos que hacer desde OneDrive, pero desde OneDrive en la nube. Es decir, tenemos que entrar a nuestro navegador eh, de internet, onedrive.com, hacer login con nuestras credenciales y ahí hacerlo. Eh, OneNote va a buscar blogs de notas en cualquier parte de OneDrive, con lo cual que no os importe moverla de donde estén ahora mismo, ¿vale? Por ejemplo, yo en el OneDrive de la empresa las tenía en una carpeta que se llamaba Bloques de Notas, pero sin embargo en el OneDrive personal estaba en una carpeta que se llamaba Documentos y me ha parecido bien que sea exactamente igual. Con lo cual en mi OneDrive personal he creado una carpeta que se llama Bloc de Notas y ahí he movido desde la web, es decir, desde onedrive.com he movido ahí los blogs de notas de OneNote y así se me queda todo puturru. Ya os digo, sin ningún problema, podréis tener blogs de notas de OneNote en repartidos por todas vuestras carpetas de OneDrive, no los recomiendo porque la aplicación los va a buscar y los va a encontrar allá, allá donde estén. Entonces pues eso también lo he hecho y ya os digo me he encontrado esos rastros, no Esas, esos blogs sin borrar eh, que eh, en su momento pues se quedaron vacíos pero que no supe qué hacer con ellos porque no encontraba la forma de borrarlos para que veáis desde cuánto hace que estoy pendiente de hacer, de hacer todo esto. Eh, como os he dicho, OneNote está abierto en el trabajo todo el, todo el tiempo. Todo el tiempo. La, la, para mí, digamos, las dos, las dos, los dos blogs de visales de responsabilidad son vitales y los uso todos los días, porque ahí tomo notas, ahí hay información, ahí hay procedimientos, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Procedimientos que por ahí, pues, suelen ser complejos y que bueno no tengo ningún problema en que cada vez que tengo que hacer alguna de esas operaciones me voy a mi manual por así decirlo como estilo para patuflings no me voy a mi manual y bueno pues ahí eh, voy siguiendo los pasos que yo mismo me he puesto en un momento solo aconsejo a todo el mundo que haga algo que haga algo parecido eh, y ya os digo en, en, el, en el blog de notas relativo a la gestión urbanística ahí es donde yo tomo por ejemplo las notas de todas las reuniones y luego de ahí de, de esas notas las paso a las actas que luego se aprueban en la siguiente reunión es decir que para mí es una herramienta mmm, Fundamental. en muchas ocasiones esto es súper útil porque cuando tengo que buscar algo a ver en qué acta se aprobó o lo que sea, en vez de irme a abrir cada documento de Word, me vengo a OneNote y hago una búsqueda, porque va a buscar en, toda, en todas mis notas y me va a encontrar el, el término que estoy buscando. Así que en ese sentido, para mí es increíblemente útil. Como también es útil, por ejemplo, el hecho, que esto ya lo he comentado muchas veces, de poder tirar ahí un PDF. Tiras un PDF y pueden ocurrir dos cosas. Que lo dejes como PDF, como archivo, ahí, esperando de que tú le hagas doble clic. O que, además de eso quieras verlo en versión impresa, con lo cual se ve completamente desplegado. Por ejemplo, esto lo hago mucho con las notas simples. ¿Qué es una nota simple? Bueno, algunos ya lo sabéis y otros no. La nota simple es, un, es un, la información que te da el registro de la propiedad. ¿Vale? Tú vas al registro de la propiedad y dices, muy buenas, muy buenas. Quiero una nota simple de la finca registral número 35622. Hombre, por supuesto, ahora mismo. Y te dan un papelito legal donde dice que esa finca está en tal sitio, está su ubicación, no sé cuánto, limita el norte con no sé quién, tiene esta superficie y sus propietarios son fulano y mengano, y hay un embargo o no lo hay, y hay una hipoteca o no lo hay. Bueno, pues por mi trabajo yo tengo que manejar muchas notas simples para mantenerme actualizado sobre el estado de algunas de las parcelas y, bueno, pues en OneNote están espectaculares porque tengo el PDF original y luego encima la tengo desplegada. ¿Vale? Con lo cual, en si yo en cada nota meto una nota simple, voy haciendo clic en las notas simples, en el título de la nota simple he dicho de qué parcela y todo de quién es, con lo cual, ¿qué queréis que os diga? Fantástico, fantástico. Para mí es, es maravilloso tener, digamos, de esa forma una información registral que he pedido, tenerla ahí actualizada y muy, y muy a mano. Ya os digo, muy, muy contento con OneNote y muy sorprendido de que al final, sin planteármelo mucho... Eh, mis blogs de notas acaban siendo paralelos a mis áreas de responsabilidad que además... Eh no es exactamente así, pero hace poco estuve hablando de cómo usar eh, GTD con OneNote y también eh, estuve un poco barajando todos estos modelos y todas estas formas de hacer las cosas y me quedaba algo no igual pero parecido porque no era no era esa la idea. Quizás tendría que replantearlo. Fran, Fran Molina me ha sugerido que por qué no creamos un propio método de, al respecto y le damos vueltas y escribimos un libro y nos hacemos famosos y, y todas estas cosas y vamos besando niños cuando se pueda eh, y firmando libros y todo tipo de historias, pero no, no, lo, no lo sé no lo, no lo tengo claro porque al final yo para GTD utilizo eh, eh, utilizo OmniFocus ¿no? entonces aunque OneNote me gusta porque es muy poderoso pero yo sigo prefiriendo para usar GTD una aplicación que sea de verdad de tareas y no adaptar una cosa aunque es cierto que OmniFocus también tiene para hacer clic en tareas que tiene para contextos, es decir el sistema que yo y Fran, que Fran y yo, más o menos mm, pergeñamos así rápido es muy sólido y, aparte, la David Allen Company tiene su correspondencia manual de cómo hacer eh, GTD con OneNote, que no lo he visto, pero vamos, que... Que puedes hacer se puede, aunque yo, insisto, prefiero usar eh, una aplicación de tareas, por así decirlo, en este caso Onifocus, para, para hacer estas cosas. Bueno, pues eso, un poco de limpieza de, de primavera, incluso antes de que llegue la primavera, y eso sí, tendré que meditar mucho esos blogs de notas personales que, que tengo de OneNote, si en un momento dado los dejo ahí o qué hago con ellos, ¿por qué?, porque aunque, como ya os digo, OneNote para mí en el trabajo lo es todo, pero en la vida personal no recurro tanto a OneNote. Sí recurro a las cosas, a la información que hay, vale pero no, no suelo añadir mucha información nueva, es como todo muy estático. Entonces a lo mejor mmm, me interesa pues prescindir de mi cuenta de OneNote personal y ver si todas esas notas, ver qué es lo que contienen cómo lo contienen, y ver si esas notas tienen un lugar más adecuado, más a mano, por así decirlo, más imbricado en mis sistemas eh, si tienen su lugar, evidentemente ya lo estáis diciendo vosotros en la aplicación Notas de Apple. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productiva y podcasting disponible en emilcar.fm weekly que tengáis un grandioso lunes en la medida de las posibilidades un saludo y hasta mañana